0: Diyorlar ki yok peke çıksın mı yok şu çıksın mı. Ben de bütün kamoyunun gözünün önünde şunu söylüyorum. İdris Baluk'un cezaevinde ölsün mü? Figen Yüksekdağ ölsün mü? Değerli arkadaşlar. Peki, peki. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım bir lütfen. Lütfen. Peki. Kayıtlara geçmiştir değerli
1: arkadaşlarım. Kayıtlara geçmiştir.
2: Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
3: Mecliste infaz yasaları sırasında yaşanan o unutulmaz tartışma. Bir grup AKP'li milletvekili, HDP milletvekili Meral Danış Beştaş'ın sorusuna ölsün dedi ve bu ifade meclis tutanaklarına geçti. Yaşananlar karşısında şaşkınlığını ve hayal kırıklığını gizleyemeyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel şunları söyledi.
0: İdris Balıköy'ün şu anda içeride olmasına hangi siyasi diye sorunca ya da içeride ölsün mü deyince bugün arkadan birisi ölsün dedi. Tutanaklara bakacağım. Yani kim demiş hakikaten o vicdansızlık bu meclisten nasıl çıktı ben inanamıyorum. Ama bir hakkı teslim etmek için söylüyorum ki ben İdris Balıken'le aylarca yıllarca çalıştık ve İdris Balıker'in dosyasını görünce bütün grup başkan vekilleri ağzımız açık kaldık. İçeride siyasi yok falan filan sakın demeyin. Çok teşekkür evet. ederim.
3: Bu acımasızlığı ortaya çıkaran tartışma resmi adıyla infaz kanununda değişiklik yasası, gayri resmi adıyla af yasası görüşmeleri sırasında yaşandı. Koronavirüs nedeniyle hızla gündeme alınan aftan 90 bin hükümlü yararlanabilecek. Ama suçlunun arz ettiği tehlikeye göre değil, suçun arz ettiği tehlikeye göre düzenlenen bu af yasasının en büyük sorunu ayrımcı olması. Ceza infaz sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden, kısaca can Cansu Şekerci yasanın yarattığı ayrımcılığı şöyle anlatıyor. Aslında
4: e, devletin Kişilerin yaşam hakkı üstünden alması gereken ciddi bir reaksiyon varken bu koşullu salıverilme sürelerinin hesaplanmasıyla ve koşullu salıverilme sürelerinin suç tiplerine göre farklılaştırılmasıyla karşımıza çıktı. Halbuki salgın karşısında alınan önlem... E, Herhangi bir ayrım sizin tüm mapuslara karşı alınması gereken, tüm mapuslar için alınması gereken bir önlemdi. Fakat biz bugün e, koşulu salıverilme süreleri üzerinden ki tutuklu mapuslar için koşulu salıverilme süresi henüz hesaplanması mümkün değil. Hükümlü mapuslar için bu geçerli. E, hem tutuklu hükümlü ayrımına giderek hem de aslında suç tipi ayrımına giderek insanların yaşam hakkını tartışmaya
3: başladık. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yasanın mecliste tartışıldığı süreç boyunca yaşam hakkı gereği tüm tutukluların serbest bırakılması için ve suçluların cezalarının ertelenmesi için mücadele verdi. Yasanın çıktığı son ana kadar bunu savundu.
0: Siyasi mahpusada eşit indirim olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, ve e, anayasanın 10. maddesine uygun, eşitlik ilkesine uygun bir infaz yasasının siyasi kaygılardan uzak bir şekilde ortak bir metotla çıkarılması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca koronavirüs salgını dolayısıyla tüm tutukluların serbest bırakılması ve mahkumların da infez erteleme alması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü tüm siyasi Kaygıların üstünde, tüm suçların üstünde yaşam hakkı gibi insan hakları kavramının birinci sırasındaki bir hak geliyor. Bundan dolayı cezaevlerinin bir an evvel boşaltılması gerektiğini söylüyoruz.
3: Ancak hırsızlar, gaspçılar, taksirle adam öldürenler bırakıldı. Hiçbir şekilde şiddete başvurmayan gazeteciler, avukatlar, muhalifler ve siyasiler içeride kalmaya devam ediyor. Peki ceza evlerinde şu an durum nedir? Virüs ne kadar yayıldı? Bu salgın günlerinde nasıl önlemler alınıyor? Yakınları cezaevinde olanlar yaşadıkları endişeyle nasıl baş ediyor? Hepsini bu
2: podcast'te konuşacağız. Kulağınız bizde, kısa dalga da olsun. Haber podcastle buluştu. Kısa dalga podcast.
1: Aslında ben de e, tıpkı diğer mahpus yakınları gibi iyi değilim e, bu aralar. Gözümüz kulağımız cezaevlerinden gelen haberlerde e, kaygılı bir şekilde bütün olan biteni takip etmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok kısıtlı bilgilerle yapmaya çalışıyoruz bunları. E, sevdiklerimiz e, ölüm riskiyle bir hücrede e, tutulmaya devam ediliyorken e, bizler de e, iyi olamayız, e, iyi değiliz maalesef. Başak Demirtaş, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu
3: olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi. Koronavirüs sebebiyle eşini yüz yüze en son 13 Mart'ta görmüş. Haftada bir telefonla görüşebiliyorlar ama Başak Demirtaş eşi için özellikle de risk grubunda olması nedeniyle oldukça endişeli.
1: Selahattin aslında uzun süredir, Selahattin uzun süredir devam eden sağlık sorunları vardı. Üzerine bir de ceza ve koşulları eklenince maalesef her geçen gün daha da kötü oldu. Serhat'in daha önce hem kalp damar rahatsızlığı hem de solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle iki operasyon geçirmişti. Ve maalesef rahatsızlıkları halen devam ediyor. Üç buçuk yıldır da Edirne Trakya Üniversitesi hastanesi tarafından hipertansiyon tanısı konuldu. Bunlarla ilgili ilaçları kullanmaya devam ediyor. Bakın Beril Hanım, Çin'de açıklanan verilere göre koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitirenlerde ilk sırada kalp damar rahatsızlığı olan kişiler geliyor. İkinci sırada solunum yolu rahatsızlığı olanlar geliyor. Ee, yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, yaşamını yitirenlerin %69'unun e, yoğun bakımda olanların da %63'ünün hipertansiyon hastaları olduğunu söyledi. Maalesef ki e, Selahattin'de e, bu 3 hastalık da mevcut. Yani hem kalp rahatsızlığı... Hem solunum yolu rahatsızlığı var hem de e, hipertansiyon hastası. Yani e, Selahattin şu anda dışarıda olsaydı bile e, risk grubunda olduğundan e, dışarı çıkamayacaktı aslında. Başak Demirtaş eşine dair kaygılarının
3: sürecin şeffaf yürütülmemesi sebebiyle de arttığını söylüyor.
1: Bakın cezaevleri şu anda kapalı bir kutu. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyoruz. Sadece önlem alındığı söyleniyor, o kadar. Ama ne kadar önlem alırsanız alın, sonuçta hapishane koşulları itibariyle en üst düzeyde önlem alsanız bile e, koronavirüs için yeterli olmaz. Maalesef ki e, bunu ölümlerden ve pozitif vakalardan da görebiliyoruz. Oysa ki Adalet Bakanı e, önlem alındığını söylemişti. E, madem önlem alındı, 3 e, kişi e, neden yaşamını yitirdi? Bu kadar pozitif vaka neden görüldü? Adalet
3: Bakanı Abdülhamit Gül, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada yalnızca açık cezaevlerinde koronavirüs vakası tespit edildiğini, 17 pozitif vaka olduğunu ve 3 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakan, 79 ceza infaz personelinde de virüs tespit edildiğini belirtti. Ancak HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevindeki ilk koronavirüs vakasını kamuoyuna duyurduğu için hakkında halk arasında endişe, korku ve panik yaratma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından Gergerlioğlu, Samsun Bafra cezaevinde hasta bir mapusun korona sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak bu haberlere dair bakanlıktan hiçbir açıklama gelmedi. Gergerlioğlu cezaevlerinde çok sayıda tespit edilmemiş vaka olduğu fikrinde.
0: Biz birçok vakanın da tespit edilemediğini düşünüyoruz. Çünkü korona vakaları yani ateş daha doğrusu ateşli Vakaların çoğu hastaneye götürülmüyor. E, koğuşta hastalığının geçmesi bekleniyor. Birçok cezaevinden bu konuda haberler alıyoruz. Cezaevlerinde yeterli önlem de yok. Hatta çoğunda su bile yok.
3: Cezaevlerinde yaşanan ihlalleri raporlayan CİST'ten Cansu Şekerci, cezaevleri koşullarının böyle bir salgın karşısında asla güvenli olmadığını söylüyor. Kalabalık koğuşlar dolayısıyla yatakların dahi dönüşümlü olarak kullandıkları
4: bir ortamdan bahsediyoruz. Bunun dışında e, sağlık haklarından yeteri kadar faydalanamadıklarını biliyoruz. Hastaneye sevk edilmek istediklerinde ya da revire çıkmak istediklerinde yazdıkları dilekçelerin çok geç işleme alındığı, çoğu zaman işleme alınmadığı gibi başvurular ulaşıyor bize. Zaten sınırlı olarak eriştikleri sağlık hakkı salgın şartları altında daha çok tehlikeye düşüyor. Özellikle hasta ve risk, risk grubu mahpuslar için bu ciddi bir tehlike teşkil ediyor. Ve doğal olarak kalabalık e, sosyal mesafenin mümkün olmamasına neden oluyor.
3: Cezaevlerinde asgari standartlarda var olmak bile aslında ciddi bir mali yük anlamına geliyor. Cansu Şekerci şöyle açıklıyor. Öte yandan hapishanelerde içme suyu dayı paralı satılıyor.
4: Ee, özellikle ekonomik anlamda desteği olmayan mahpuslar için bu çok ciddi bir engel. Evet hapishaneye dairelerinin... E, İkimiz zaman dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiğini de biliyoruz bazı hapishanelerde bunun bir standartizasyonu olmasa da fakat özellikle kişisel hijyenlerini sağlamak için mahpusların herhangi bir
3: destek almadığını biliyoruz. Başak Demirtaş da cezaevindeki yetersiz koşullar nedeniyle eşi Selahattin Demirtaş'ın hayatının risk altında olduğunu vurguluyor.
1: Selahattin Aralık 2019'da bir kalp rahatsızlığı nedeniyle bayılma hata geçirmişti. Ve tüm çabalarımıza rağmen ancak bir hafta sonra hastaneye götürülmüştü. Yani e, cezayları, e, koşulları, e, sağlığa erişim açısından çok sıkıntılı yerler. Koronavirüs o kadar hızlı ilerleyen bir hastalık ki bırakın günleri, saatlerin bile büyük bir önemi var tedavi için. Dolayısıyla en ufak bir ihmal bile maalesef e, ölüme neden olacak riskler taşıyor. E, tüm bu duruma baktığımızda e, Selahattin var olan kronik rahatsızlıkları, hastalıklarını e, bütün bu koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde e, maalesef e, yaşama tehdit altında diyebilirim.
2: Bizi kısa net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
3: Türkiye koronavirüs salgınına karşı bir nevi yarı sürü bağışıklığı yöntemini uyguluyor. Yani 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar sokağa çıkamıyor. Hafta sonları geçici sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Ancak çalışan kesimlere ve iş yerlerine gönüllü karantina tavsiye ediliyor. Yani bu durum özellikle cezaevlerindeki insanlar açısından riski arttıran bir faktör. Bastın College Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Emrah Altındiş bu durumu şöyle açıklıyor.
5: Biz bu virüse karşı henüz bağışıklık kazanıp kazanmadığımızı bildiğimiz bir noktada değiliz. Dolayısıyla biz eğer bugün o herd immunity üzerinden bir politika uygulasak bile belki de insanların boşu boşuna enfekte olmasını gözden alıyoruz demek.
3: Ve virüsün sinsiliğine dikkat çekiyor.
5: Ayrıca şu anda karşımızda sinsi bir virüs var. Hı hı. Bununla kastım enfekte ettiği pek çok insanda semptom oluşturmama özelliği olan bir virüs olduğu için bakaları tespit etmekte ya da asemptomik kişileri izole etmekte geç kalıyoruz. Onları yakalayabilmemizin tek yöntemi karantina ol- olacaktır. Bunu uygulamıyoruz.
3: Altın Diş, mecliste kabul edilen af yasasının insanların taşıdığı hayati riske göre değil, işlediği suça göre yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirtiyor.
5: Düzenleme suça göre yapıldı. Oysa riske göre yapılmalıydı. Yani bir insan işlediği suçtan değil, yaşam hakkı üzerinden taşıdığı riske göre yasal düzenleme yapılmalıydı. 60 yaşın üzerinde bireyler, kronik hastalığı olan bireyler, bundan faydalanmalıydı suç gözetmeksizin ve devletin şimdi mesela bir aslında bu bir affa dönüştü bu arada pek çok insan için hı hı. fakat devletin elinde ev hapsinden tutun tutuksuz yargılamaya serbest denetimle serbest bırakma denetim serbest bırakmadan pek çok farklı yöntemler var bu hı hı. son yasal düzenlemeyle... ile bir hapishanelerde bulunan çok ağır hastalıkları olan Yüzlerce hasta içeride kaldı. Hiçbir şiddet eylemine karışmamış binlerce düşünce suçlusu ki bunlar avukatları, gazetecileri, belediye başkanlarını ve milletvekillerini içeriyor. Bunlar da hapishanede kaldı.
3: Nitekim af yasasına tutukluların dahil edilmemesi de yeni bir hukuksuzluk olarak kayda geçti. Sivil toplumun bilinen ve tanınan isimlerinden Osman Kavala 900 günü aşkın bir zamandır tutuklu olarak cezaevinde. Eşi Ayşe Buğra'da tutukluların böyle bir durumda bile serbest bırakılmamasını bir türlü anlayamadığını söylüyor.
6: Bu salgının, küresel e, salgının oluşturduğu e, bir ortamda ki buna hukukçular mücbir sebep diyorlar. Böyle bir mücbir sebebin varlığında e, insanların e, can güvenliğinin, ...korunmasının söz konusu olduğu bir durumda tutukluların cezaevinde bulunmasını kesinlikle anlayamıyorum.
3: Ayşe Buğra bu yaşananlara olacak şey değil diyor.
6: Şimdi bunu gerçekten çok tuhaf buluyorum. Olacak yani, şey değilmiş gibi geliyor bana. Tutukluluk biliyorsunuz bir tedbirdir. Kaçma şüphesi ya da delil karartma şüphesi olduğu durumda bu bir tedbirdir. Şimdi bir kere böyle bir ortamda kimin kaçıp nasıl delil karartacağını düşünmek zaten çok zor o bir sorun. Ayrıca şu da var, tutuklular değildirler. Dolayısıyla masumiyet karinesinin koruması altındadırlar. Hüküm giyinceye kadar masumdur herkes. Dolayısıyla bu, bu e, masumiyet e, e, karinesine göre değerlendirilmesi gereken durumda insanların e, cezaevinde tutulup hüküm giymiş mahkumların e, maklumların bırakılmış olması bu e, pek mantıklı bir şey değil.
3: Peki tüm bu anlamsızlıkla nasıl başa çıkıyor? Ayşe Buğra şöyle yanıt veriyor.
6: <gülüyor> e, çok kolay değil tabii. Çok, çok kolay değil. E, e, mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışıyorum. Çünkü e, Alternatifi yok, sakin olmanın, bağırıp çağırmanın bir faydası yok. Akılla, mantıkla düşünüp bir şeyler söylediğiniz zaman onun bir etkisi olmuyor. İki buçuk yıldır bunu da gördüm. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar sakin durup... Uzmana olabildiğim kadar olabildiğince destek olmaya çalışarak, bir de benim endişelerim, benim üzüntülerimle e, meşgul olmasın diye uğraşarak ve e, biraz da işimi yapmaya
2: çalışarak dayanıyorum. Sesi duy, dünyayı duy, haberi duy. Kulağınız bizde kısa dalga da olsun.
3: Korona sürecinde cezaevlerinde bazı önlemler alındı, ziyaretçiler yasaklandı, infaz memurları 14 gün sürelerle dönüşümlü çalışıyorlar ve dışarı çıkmıyorlar. Avukat görüşleri kapalı görüş olarak düzenlendi. Telefon hakkı haftada 10 dakikadan 20 dakikaya çıktı. Ama tüm bunlar mapusların iyice tecrit edilerek psikolojik sorunlar yaşamasına yol açtığı gibi cezaevindeki hak ihlallerinin izlenmesini de iyice zorlaştırıyor. Mart ayı başında tutuklanan Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV sorumlu haber müdürü Barış Tarkoğlu ve Oda TV muhabiri Hülya Kılınç'ın avukatlığını yürüten Serkan Günel Alınan önlemlerin başka ihlallere neden olabileceğini belirtiyor.
0: E, avukat görüşü cam arkasından yani eskiden aileleriyle yaptığı görüşler gibi oluyor. Bu her şeyden önce savunmanın geziliğine vurulmuş bir darbe. Çünkü e, bu telefonların her ne kadar dinlenmiyor dense de dinleniyor olma ihtimali de çok yüksek. Evrak alışverişimiz e, asla mümkün değil. E, Sadece infaz koruma memurları aracılığıyla mümkün. Az sayıda infaz koruma memuru çalıştırılıyor gene korona nedeniyle. Bu az sayıdaki infaz koruma memuru 14 gün süreyle cezaevinde kalıp daha sonra diğer dışarıda 14 gün süreyle karantinada tutulmuş infaz koruma memuru içeriye alınıyor. Dolayısıyla bu infaz koruma memurlarının da psikolojisi bu 14 günlük sürede oldukça yıpranıyor.
3: Avukat Günal. Haftada bir saat spor faaliyetinin kaldırıldığını, cezaevi berberinin kapatıldığını ve hatta gazetelerin bile bir gün geç teslim edildiğini söylüyor. Yani adeta tecid içinde tecid yaşanıyor. Yine mapuslara maske ve dezenfektan dağıtılmazken gardiyanların maske takmada keyfi davrandıkları belirtiliyor. Kitap alıp vermek zorlaşmış, doktora erişim haftada iki güne indirilmiş. Ayrıca mapusların giysi ve çamaşır alıp vermesi yasaklanmış. Çamaşırhane kullanılacak denilmiş ama şu an kullandırılmıyormuş. Dolayısıyla mapuslar çamaşırlarını kendileri yıkayıp kurutarak idare etmeye çalışıyorlarmış. Adalet Bakanlığından ziyaretlerin yasaklanması üzerine mapuslarla ailelerin görüntülü konuşabileceği yönünde bir açıklama gelmişti. Ancak bu da henüz uygulamaya konmadı. Rudav TV muhabiri Ravin Sterk'in arkadaşı Almila Yıldırım salgın yüzünden neredeyse Sterk'in F-tipi cezaevinde kalmasına sevince hale gelmiş. Hatırlayalım Ravin Sterk Edirne'de mültecileri haber yaparken gözaltına alınmış ve 6 Mart'ta tutuklanmıştı.
4: Ankara Sincan F-tipinde trajikomik bir olay ki F-tipinde kalıyor olması süreçte izole bakımından biraz olsun aklımızın çok kalmamasını sağlıyor. Kendisi de sık sık ateşlerinin ölçülmeye gelindiğinden bahsediyor mektuplarında zaten.
3: Almila Yıldırım her ne kadar endişeli olsa da Ravin Sterkin mektuplarıyla kendisini motive edebilmiş.
4: Endişe duygumla ilk defa bu kadar yakından tanışıyorum diyebilirim. E bu salgın sürecinde ısrarla orada tutulmasının sebebini sorgularken insanlık adına defalarca kez utanıyorum. Fakat ben kendimi Ravi'nin direncinin kuvvetiyle motive ediyorum. Onu tanıyorum yani. Bu adaletsizlik Ravi'nin dönüp dolaşıp bulsa da nasıl savaştığını gayet iyi biliyorum. Sanırım bu biraz olsun içime su serpiyor.
2: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Sabahlara
7: kadar sohbet etmek yüzünü izlemek isterdim. Yüzünü çok ağızladım, <gülüyor>
3: aklını çok ağızladım. Evinciyan Kışanak, annesi Gülten Kışanak özlemini bu sözlerle dile getiriyor. Eski Diyarbakır Belediyesi eş genel başkanı Gülten Kışanak, şeker ve yüksek tansiyon hastası olduğundan koronavirüs salgınında riskli grupta değerlendiriliyor. 3,5 yıldır cezaevinde tutuklu olan Kışanak, afsi yasasından yararlanamayan siyasi mahpuslardan biri. Kızla evinciyen Kışanak, yasanın daha çok insanı kapsaması için yapılan kampanyalarda gece gündüz çalışmış. Yaklaşık bir aydır
7: uyumuyorum, nefes almıyorum, başka bir şeye konsantre olamıyorum. Sadece Annemin ve ikisi olarak annemin, genel olarak da bütün siyasi ve tutukluların, hatta yaşam yaşamakları için mücadele ediyorum. Annemi bırakamam içeride. Şu koşullarda hiç kimse sevdiğini eminim ki bırakamaz.
3: Üstelik böyle bir salgın döneminde risk grubunda olan annesinden yalnızca haftada bir haber almak onun için işkenceye dönüşmüş durumda şu
7: an dışarıdaki herkes e, haklı olarak sevdiklerini, yakınlarını merak ediyor. Sürekli işte sosyal mesafeyi koruyarak, telefonla, görüntülü aramayla birbirine iletişim kurmaya çalışıp iyi mi değil mi diye herkes birbirini kollarken ben annemden bir hafta boyunca haber alamıyorum. Bu çok korkunç bir şey. Akıl alır bir şey değil ve neden? Bu ülkeye barış gelsin dediği için 8 Mart'ta kadınlara yönelik e, şiddet
3: son bulsun dediği için annem yargılanıyor. Evinciyan Kışana'a göre pandemiye rağmen mapusların serbest bırakılmaması, onların ölüme terk edilmesi ve yakınlarının da cezalandırılması anlamına geliyor. Bunun adı açıkça cinayettir. Bile bile insanları ölüme terk
7: etmektir. Bir karıncayı bile incitmemiş onlarca insandan biri benim annemde hapishanedeki. Dolayısıyla içeride şu anda şu kriz halinde bırakılmamasını ben kabul edemiyorum. Akla, vicdana hiçbir yere oturtamıyorum, sığdıramıyorum. Çok korkunç bir şey bu büyük bir şiddet dalgası. Sadece hapishanedekiler değil, onların yakınları, milyonlarca insan hepimiz şu anda aslında cezalandırılıyoruz.
2: Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.